1: commentaires sur le livre Al-Wajiz Fi Fiqhi Sunnati kitabil aziz La semaine dernière on avait parlé euh, du Konout dans le Witr Qu'est-ce qu'on avait dit sur le Konout dans le Witr Quel est-il Qu'est-ce que qu'est-ce que ça signifie un autre le witr?
0: Dans
1: C'est une invocation. Et quelle est cette invocation que le professeur Assouli nous a enseignée? Qui la connaît? Non? Alors m'hadini fima hadait, wa'alini fima athait, wa tawallani fima tawallait, wa barikli fima a'tayt, wa qini sharra donc ça c'est ce que les savants appellent le qunout, la, la que le prophète disait pendant le week-end, on avait dit que le qunout se faisait quand avant ou après le recours, que le qunout du se faisait avant l'inclinaison. Et il y a combien de sortes de pronôtes Deux sortes. Il y a pronôtes al-wit, qui se fait pendant la prière du wit, donc on a dit avant l'inclinaison, et il y a la deuxième sorte de pronôtes qui est pronôtes en arabe, pronôtes al-nazila. C'est le pronôtes de nazila lorsqu'un mal ou un événement survient ou atteint les musulmans. On a dit qu'il se faisait pendant la prière du witr Et avant l'inclinaison Quand est-ce qu'il se fait Il peut se faire Durant toutes les prières Obligatoires Pendant la dernière rakat, Après le recours Donc le qunate Se fait durant toutes les prières Obligatoires Dans la dernière rakat de cette prière Et après le recours et quelle est l'invocation de Konotel Nazila C'est quoi l'invocation Très bien, il y a un mal qui atteint les musulmans. On veut faire Konotel Nazila, on veut faire la sunnah de Konotel Nazila. Qu'est-ce que l'imam dit Allah m'a dit il fait Oui, il dit une autre. Chose. C'est quoi le but de Konotel Nazila C'est d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala afin afin qu'il aide ou qu'il enlève le mal qui atteint les musulmans. Donc, si par exemple des musulmans sont atteints par un séisme, par exemple, d'invoquer Allah Ta'ala pour pour qu'il les aide et pour qu'il leur pour, pour qu'il leur apporte soutien, d'accord Si euh, des ennemis un ennemi attaque les musulmans, de d'invoquer la Ta'ala afin qu'il libère euh, les musulmans de cet ennemi et afin qu'il, qu'il soit victorieux sur lui. Donc tout dépend de l'événement qui est survenu. Tout dépend de l'événement qui a atteint les musulmans et en fonction de cela, l'imam fait l'invocation de Al-Nazila. Taïb, on avait parlé aussi de qunut al fajr Qu'est-ce qu'on avait dit sur qunut el-fajr? Le qunut pendant la prière du fajr. Est-ce qu'il est légiféré ou pas? Abadan. Donc il n'est pas légiféré jamais. Qui peut répondre à ce qui s'était là la semaine dernière Le
0: Prophète sallallahu l'a fait pendant un
1: mois. Le Prophète sallallahu l'a fait pendant un mois. Et qu'est-ce qu'il a fait pendant Konot al-Nazila Pendant al-Fajr Pourquoi Quelle est la raison Pourquoi le Prophète sallallahu avait fait le Konot pendant le Fajr Pendant un mois C'était pour une cause de Nazila. Pour euh, sur, euh, après un mal qui est survenu euh, ou qui a atteint les musulmans. Donc le Prophète sallallahu a fait Konot al-Fajr mais pour une raison bien valable. Et on avait dit que qu'onot el-Nazila, il se fait durant n'importe quelle des cinq prières. Ou bien toutes les, toutes les prières, les cinq, que ce soit les cinq ou une de ces cinq prières. Et de spécifier ou de faire qu'onot el-Nazila uniquement pendant le Fajr, on avait dit que cela était une innovation, qu'il n'y a aucune preuve que le qu'onot el-Nazila se fait uniquement pendant la prière du Fajr. Donc ceux qui, euh, qui font le konot pendant le Fajr... On avait dit qu'il y avait une divergence des savants à ce, à ce sujet... Certains savants disent qu'il est autorisé de le faire... D'autres disent qu'il est autorisé uniquement, uniquement pendant un Nazila... Et d'autres disent que de le faire tout le temps... En dehors de un est une innovation... Et c'est la vie le plus sûr, inshallah. Et euh, on avait parlé du sujet ou du cas où la personne prie derrière un imam qui fait le el fajr pendant un nazila oui. bah, qui fait le, le pendant la prière du fajr qu'est-ce qu'il doit faire il doit le suivre pourquoi car l'imam préside la prière et c'est un sujet où il y a divergence avec les savants donc c'est un sujet où la tolérance est acceptée c'est un sujet où la tolérance est acceptée comme le dit al-Albani et sheikh al lorsque tu pries derrière un imam qui fait qunoute el fajr eh bien fais le pronom avec lui car il y a des savants qui sont de cet avis et il faut respecter leur avis surtout toi qui pries derrière l'imam tu dois suivre l'imam dans ses faits et gestes tant que cela est en concordance avec la sunna du prophète même si toi tu penses le contraire même si pour toi c'est une bida et, et pour lui c'est une sunna, tu le suis malgré ça on avait donné l'exemple de qui prie Lorsqu'il priait des ibn Il posait ses mains sur sa poitrine Lorsqu'il se relevait du recours Par respect pour ibn Abdel Nubaz Allah al-jami Ensuite on avait parlé de la prière nocturne On avait parlé des mérites de cette prière Qu'est-ce qu'on avait dit Quels sont les mérites de cette prière La prière nocturne C'est une des causes De l'entrée au paradis c'est un moyen qui permet d'entrer au paradis on avait cité le hadith du prophète wa sallam, lorsqu'il dit qu'il y a dans le paradis des pièces qui, euh, dont l'extérieur se voit de l'intérieur et l'intérieur se voit de l'extérieur et lorsque le prophète wa sallam, a été questionné à qui ces pièces ou pour qui ces pièces et ces maisons sont-elles réservées le prophète wa sallam, a dit pour ceux qui, qui ont une bonne parole qui donnent à manger aux nécessiteux et pour ceux qui prient la nuit pendant que les gens dorment. Et on avait dit qu'il était encore plus préférable de faire cette prière nocturne quand le le Durant le dernier. Le, dernier le dernier tiers de la nuit. Et euh, en dehors du ramadan c'est une prière qui est recommandée et pendant le ramadan elle est encore plus recommandée car celui qui prie la nuit pendant le ramadan Parfois, et avec la conviction que l'Anseprême Ta'ala le récompense, le professeur Hassan nous a informé que l'Anseprême Ta'ala lui pardonnera ses péchés passés et futurs. Le nombre de racartes de la prière de nocturne, le minimum est de 1 et le maximum est de 11 ou 13. 11. Et euh, pourquoi certains disent 13 car les savants ont dit, tra- le prophète s'enseigne lorsqu'il a prié 13 raka'at, les deux premières, il y a deux avis des savants, le premier qui dit que c'est les deux raka'at après la prière de l'Aïcha, et d'autres savants disent que c'était deux raka'at que le prophète faisait en guise, en guise d'ouverture de la prière de nuit. Quelle est la preuve qu'il est légiféré de prier euh, la prière nocturne en groupe pendant le ramadan
0: le hadith de,
1: de al-Khattab. Omar Omar il a, a, a vu en les gens prier séparément. Un petit groupe, il a dit à son compagnon je les il les a rassemblés. C'était au ibn qui a présidé la prière. Il a mm-hmm.
0: dit mm-hmm. Ni'amatou al-Bida.
1: Ni'amatou al-Bida. T'as évalué la preuve dans la parole de Omar je demande la preuve qu'il est autorisé de prier en groupe la prière nocturne pendant le ramadan tu me cité la parole de Omar khattab lorsqu'il a vu les gens séparés qui priaient séparément il a ordonné à Abu Da ou Oubay ibn de prier de présider la prière et que les gens prient derrière lui quelle est la preuve que c'est une sunnah se
0: faisait avant car ça se
1: faisait avant c'est ça que je demande c'est quoi la preuve que ça se faisait avant Non, parce que le professeur sallam l'a fait et c'est quoi la preuve que le professeur sallam l'a fait dans quel hadith Hassan Hassan, c'est le hadith où le professeur avait prié euh, à la mosquée et euh, une, pendant le ramadan des gens sont venus, très peu ont prié avec le professeur sallam la deuxième nuit, le professeur sallam est ressorti à prier il y avait plus de gens et la troisième nuit le prophète, le prophète AS, n'est pas sorti et il a dit je sais que vous êtes là et je ne suis pas sorti de peur que cette prière devienne obligatoire pour vous donc ça c'est la preuve de de euh, du fait que de prier en groupe pendant le ramadan la est légiféré mais même dans la parole de Omar il y a une preuve le prophète ne nous a-t-il pas dit de nous accrocher à sa sunnah et à la sunnah de ses califes bien guidés et Amr al-Khattab fait partie des Al-Khulafa al Donc, de suivre sa sunnah, la sunnah de Amr al-Khattab fait partie aussi de la sunnah du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le Prophète a même insisté, il nous a dit accrochez-vous à ma sunnah et à celle de, 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 euh, des califs bien guidés, et mordez-les avec, avec vos dents. D'accord Tayyib, comment répondre à ceux qui disent qu'il y a en islam des innovations bonnes parce que Omar al-Khattab, lorsqu'il a rassemblé les gens, le lendemain, lorsqu'il a vu Ubay ibn Khar présider la prière et les gens derrière lui, il a dit Quelle belle innovation que celle-ci Certains utilisent la parole d'Omar al-Khattab pour dire qu'il y a des innovations bonnes en islam. Qu'en islam, il y a des innovations bonnes et des innovations mauvaises. Comment leur répondre Non hein? On leur répond déjà par le hadith du Prophète qui dit « Kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar. Toute innovation est en enfer, toute innovation est égarement, et tout égarement est en enfer » Taïeb, ce hadith du Prophète, comment il faut le comprendre Dans la globalité, c'est-à-dire toute innovation, c'est-à-dire une voiture toute neuve, c'est une innovation. Allez voir. Toute innovation religieuse, toute innovation dans la religion est égarement, et tout égarement est, est, est en enfer. Donc le roi social, lorsqu'il dit cou il parle des innovations religieuses. Il parle de des choses qui sont innovées et par laquelle tu adores Allah subhanahu wa taala. D'accord. Mais tout ce qui est en rapport avec euh, avec la dunya, avec cette vie d'ici-bas, les technologies et autres, ce, elles sont autorisées entièrement tant qu'elles ne sont pas en contradiction avec les principes de notre religion tant qu'elles ne sont pas en contradiction avec notre religion, ces innovations sont autorisées donc on leur répond par le hadith du professeur qui dit toute innovation toute innovation est égarement et tout égarement est en enfer on leur répond aussi comment
0: il
1: pas. Omar, il, il le khalifa, il cette oui, mais il a dit Ni'amatul Bid'a, il a dit quelle belle innovation.
0: Mais
1: le sens de sa phrase, la phrase enfin, innovation, il a dit pas sens littéraire. Ahsent, le sens de l'innovation, le terme Bid'a qui est utilisé par Ammar al il faut le prendre en son sens littéraire. Et pourquoi est-ce qu'il a dit innovation alors que ce n'est pas une innovation non. Ahsan parce que entre l'époque du Prophète et l'époque de Ammar al-Khattab les gens avaient délaissé cette sunna comme l'a dit le frère les gens avaient délaissé cette sunna car ils étaient préoccupés par la, euh, la propagation de l'islam donc ils avaient délaissé cette sunna et la preuve qu'ils avaient délaissé cette sunna c'est que Ammar al-Khattab les a vus prier séparément pendant le ramadan pendant la période du ramadan donc on leur répond par le hadith du professeur sallallahu et on leur répond également sur le terme innovation qu'a utilisé Amar al-Khattab qui ne peut pas le prendre dans le sens religieux mais dans le sens littéraire. Hein? Qu'est-ce qu'il faut pour que ça puisse être correct au niveau des innovations Il ne faut pas que ça... Donc le frère demande, il dit il y a des innovations, des choses qui sont présentes à notre époque, qui n'étaient pas présentes au temps du prophète sallallahu Comment est-ce qu'on doit se comporter Comme par exemple les micros et les haut-parleurs, et les haut-parleurs pour faire l'Adan. Parce que ça, ça rentre dans l'Ibadah. Parce que ça, ça rentre dans l'Ibadah. Oui. Taïb. L'Adan, quel est le but de l'Adan C'est d'appeler les gens. Donc, le Prophète on avait dit qu'il était préférable pour le Mo'addin d'avoir une voix portante. Pourquoi Car le but de l'Aden, c'est que les gens l'entendent. D'accord Donc, utiliser un moyen à notre époque qui nous permet d'appliquer encore mieux cette sunnah et de faire encore mieux, et de mieux faire profiter l'Aden et de le rendre plus efficace, qu'est-ce qu'il interdirait Au contraire, d'utiliser un un micro et un haut-parleur, ça permet à plus de gens d'entendre, ça permet d'appliquer mieux la cause de Dame qui est d'appeler les gens et de les, et de les informer de l'entrée en prière et pareil dans la mosquée, d'utiliser un micro ça permet aux gens de mieux entendre donc il n'y a pas de contradiction la règle dans les choses inno- innovantes c'est qu'elles sont autorisées tant qu'elles ne sont pas en contradiction avec notre religion et après il y a d'autres sujets qui sont beaucoup plus subtils euh, ce que les savants appellent Al-Masalih Al-Mursala. Al-Masalih Al-Mursala, ce sont des choses, euh, c'est, c'est un des sujets les plus, les, plus, les plus subtils du fiqh. C'est la limite, ce sont des choses qui sont autorisées, mais lorsque tu les vois d'un côté, tu as l'impression que c'est une innovation, et lorsque tu la vois d'un autre côté, tu as l'impression que c'est une sunnah. Ce que les, ce que les savants appellent Al-Masalih Al-Mursala par exemple c'est d'utiliser un moyen pour faire un bien mais que ce moyen était présent au temps du prophète sallallahu alayhi wa mais ne l'a pas utilisé par exemple de prendre comme j'ai donné l'exemple euh, souvent du trait des traits que euh, dans beaucoup de mosquées les gens mettent pour que les gens s'alignent, alignent leur rang D'accord Un fil ou un, un bout d'élastique, etc. Les savants disent, comme Sheikh Al-Benin, c'est une innovation. Pourquoi c'est une innovation Alors que c'est pour aligner les rangs des musulmans. D'accord Sheikh Al-Benin dit c'est une innovation, pourquoi Car des fils, il y en avait autant du Prophète Sallallahu Le Prophète Sallallahu avait à son époque la possibilité d'utiliser ce moyen, mais il ne l'a pas fait. D'accord Ça, ça ne rentre pas dans Al-Mansal al Salah. Ça, ça ne rentre pas dans les innovations accordées ou autorisées. Contrairement à l'eau-parleur. L'eau-parleur, c'est un moyen de faire l'Aden ou qui permet de, 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 de propager l'Aden. Mais est-ce que c'est un moyen qui était présent au du professeur Asallam il n'était pas présent. Si les haut-parleurs étaient présents autant du professeur étaient était existant autant du professeur Hasselem, et que le professeur Hasselem ne les a pas utilisés, dans ce cas on aurait dit que les haut-parleurs étaient seraient une innovation. Mais à partir du moment où il n'était pas présent au temps du professeur Hasselem, et que cela ne contredit ne contredit pas notre religion, il est autorisé de les utiliser. Ensuite on avait parlé de euh, qu'il était préférable à l'homme de prier. Avec sa femme, même en dehors du ramadan. On avait cité le hadith du prophète à ce sujet. Qu'est-ce qu'on avait dit sur le rattrapage de la prière nocturne Après le lever du soleil et avant la prière d'Oddhur. Et comment est-ce qu'on rattrape En faisant 12 rak'at. Le prophète, lorsqu'il ne priait pas la nuit, lorsqu'il ne faisait pas la prière nocturne, pour cause de maladie ou autre, il rattrapait cette prière nocturne le lendemain matin, après le lever du soleil, juste, juste après le lever du soleil et Juste après le lever Qu'est-ce qu'on avait dit sur les horaires à, interdites de prière On avait dit jusqu'à ce que le soleil se lève, jusqu'à ce qu'il s'élève. C'est quoi la différence entre lever et lever Vous vous avez oublié. La distance d'une lance qui est à peu près de 1 mètre. mètre. Ça c'est en longueur et en temps, on avait dit que c'était à peu près mm-hmm. un quart d'heure. Donc il faut euh, commencer à faire ces prières-là, après le lever du soleil, attendre que le soleil s'élève d'à peu près un mètre, et en temps, en durée, cela correspond à peu près un quart d'heure. Un quart d'heure après le lever du soleil. Pourquoi
0: Car à ce moment, le
1: soleil se lève entre les cornes du diable. Vous avez oublié tous les cours On avait dit aussi qu'il était détestable de, euh, de, prier, de délaisser, qu'il était déconseillé pour celui qui avait l'habitude de prier la nuit, de délaisser cette prière. Comme le professeur Hassan m'a dit ibn ou Abdullah ne soit pas comme un tel, car il prie la nuit et a délaissé la prière nocturne. Cela est détestable. Non. Par Donc on a dit pour celui qui, qui n'a pas prié la nuit, il rattrape 12 rak'at pendant euh, la journée entre eux, euh, on l'avait dit après le lever du soleil jusqu'à ce qu'il s'élève jusqu'à l'heure de d'or et euh, concernant le 8, les savants ont dit comme cheikh ibn Al-Taymir celui qui avait l'habitude de prier al-witr 3 raka'at, il prie la journée 4 celui qui avait l'habitude de prier al à 5 raka'at, il prie la journée 6, celui qui avait l'habitude de prier al à 7 raka'at, il prie 8 Etc. Elle est la journée, il n'y a pas de witr. Le witr, c'est seulement la nuit. Et euh, comme le dit al celui qui veut, prier, qui veut rattraper le witr qu'il a perdu euh, ou qu'il n'a pas fait ou qu'il n'a pas pu faire pour une raison valable la nuit, il rattrape la journée en rajoutant une raka Et le meilleur moment de, de faire la prière nocturne, c'est le dernier tiers de la nuit, car c'est le moment où Allah Subhanahu wa ta'ala descend au premier ciel. Euh, je vous avais dit la semaine dernière que j'allais vous dire les, 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 les différentes façons de faire la prière de nuit, il y en a sept. Il y a sept façons de faire la prière de nuit. La première, c'est de faire treize rakats, en commençant par deux rakats en guise d'ouverture, ou bien en considérant ces deux rakats comme étant les deux après la prière de l'isha Puis de prier deux rakats donc d'en prier, de commencer par deux, d'en faire huit, d'en faire dix, d'accord, en les séparant par un taslim à chaque deux rakats, d'en faire deux, 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 etc., jusqu'à douze, et de terminer par une rakat, donc d'en faire treize, en considérant les deux premières comme l'ouverture de la prière. La deuxième façon de faire la prière de nuit, c'est de faire 13 raka'at, en faisant 8 raka'at, en faisant 8 raka'at, en les séparant par 2. De faire 2, puis 2, puis 2, <rire> puis 2. Ça fait combien 8. Puis de faire 5 d'affilée et de s'asseoir à la cinquième. Vous avez saisi Je vous les redemanderai, les 7 là la deuxième c'est de faire 13 raka'at d'en faire 8 en les séparant par 2 2, 2, 2, 2 puis de faire 5 raka'at qui sont en fait à l'huit de faire 5 raka'at de les faire d'affilée les unes après les autres sans s'asseoir et de, de ne s'asseoir qu'à la cinquième et de faire le taslim la troisième c'est de faire 11 raka'at d'en faire 10 en les séparant par deux et d'en faire une seule à la fin. Et de terminer par une raquette Donc d'en faire deux, puis deux, puis deux, puis deux, puis deux, puis une. Ça c'est la troisième façon. La quatrième, c'est d'en faire onze, mais en en faisant quatre, puis quatre, puis puis trois. Et les trois, tu as le choix, soit de les faire deux et un, ou soit de les faire les trois d'affilée. Ça c'est la quatrième façon. La cinquième façon de faire la prière nocturne, c'est d'en faire onze, Et les 11, tu les fais ainsi, tu en fais 8. Tu en fais 8. Tu en fais 9. Tu t'assois à la 8e, tu te relèves, tu fais la 9e tu fais le tasilim. 9 d'un coup. Mais en t'asseyant à la 8e. D'en faire 9, en t'asseyant en euh, euh, à la 8e tu te relèves. Tu fais la neuvième et tu fais encore le tacharud et le tesli. Ça en fait neuf. Puis après tu en fais fais deux. Et ensuite tu en fais deux. Ce qui fait un total de de onze. Et la sixième façon de faire euh, la prière de la nuit, c'est d'en faire neuf c'est d'en faire, neuf, d'en faire sept d'affilée, de s'asseoir à la sixième, de se relever, de faire la septième, de faire le tasha'ut, et de faire le teslim, puis d'en faire, puis d'en faire deux, ce qui fait un total de, de neuf. Donc il y en a six en fait, je me suis trompé, il n'y en a pas sept, il y en a six, les six façons, rapportées dans la salle du professeur Asselem d'accomplir la prière nocturne il en fait 7 il s'assoit à la sixième qu'est-ce que ça veut dire il s'assoit à la sixième il fait C'est pas le tachahoud il fait le tachahoud quand je dis il s'assoit c'est-à-dire qu'il fait le tachahoud il se relève, refait le tachahoud pour la septième, il fait le taslim et ensuite fait du par la suite alors, alors, il le anhu donc ensuite le, l'auteur parle de la prière qui est appelée Al-Doha » la prière appelée Abduha, ou elle a une autre appellation qui est Salatul Awabin. Salaatu al si on traduit euh, littéralement, ça veut dire la prière des repentants ou de ceux qui reviennent à Allah subhanahu wa taala et le terme awab signifie tawab signifie celui qui revient à Allah subhanahu wa taala celui qui reconnaît ses torts et revient en se repentant en demandant le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce qu'il aurait pu commettre euh, et euh, de, de mal à lui-même et à autrui et Allah subhanahu wa taala a, a cité le terme Awab lorsqu'il parle de Daoud السلام, lorsqu'il dit Daoud, abdana, afwan, abdana, Daoud, awab. et parle de Daoud donc Allah, mm-hmm. Allah parle à son prophète il lui dit abdana, Daoud. et parle de notre serviteur Daoud aydi, qui était fort doué d'une force et c'était un serviteur repentant qui revenait à Allah
0: subhanahu wa ta'ala.
1: Et Allah subhanahu ta'ala a défini ou a caractérisé Daoud alayhi salam par la force. Car Daoud alayhi salam était une personne forte. C'était un roi. Et il était fort aussi dans ses adorations. Au point que le professeur comme on l'a dit juste avant, a dit le meilleur des jeunes était celui de Daoud il jeûnait un jour et mangeait un jour ça c'est le meilleur des jeûnes le meilleur des jeûnes est le jeûne de salam et la meilleure des prières est la prière de salam. quelle est la preuve qu'il est légiféré de faire la prière de Doha la preuve c'est le hadith d'Abu Huraira qui dit que mon ami m'a recommandé mon ami sallallahu alayhi wa sallam en parlant du prophète alayhi wa sallam, m'a recommandé trois choses de jeûner trois jours de chaque mois de faire les deux raka'at de Doha et de faire al-witr avant de dormir un hadith authentique apporté par un muslim dans ce hadith il y a la, la législation claire et évidente de, des deux raka'at de Doha, de la prière de Doha et c'est une des recommandations que le Prophet sallam a fait à Abu Hurayra radhiyallahu anhu. Fadlaha an Abi Kala a dit Le Prophète sallallahu wa sallam les mérites de cette prière Selon Abu Zar, Il dit que le prophète alayhi wa sallam, A dit Chaque matin Chacune Des articulations De l'un d'entre nous A besoin ou mérite Une aumône il y a dans chaque tasbihah une amun, une sadaqa. Qu'est-ce qu'une tasbihah De dire subhanallah. La tasbihah c'est de dire subhanallah. Il y a dans chaque tasbihah une amun. Il y a dans chaque tahmid une amun. La tahmid c'est de dire alhamdulillah. Et dans chaque tahalil il y a une amun. <t'en> La ilaha, ilaha illallah et dans chaque takbir il y a une amune le takbir c'est de dire Allahu Akbar et d'ordonner un bien est une amune d'interdire un mal est une amune et il suffit ou suffit à toutes ces articulations les deux raka'at que tu fais pendant Doha. le prophète s.a.m a dit à Bouddha ou a dit, et suffisent comme aumône à chacune de nos articulations les deux rakaats que l'on fait pendant la, pendant la période de Doha. Et la période de Doha, c'est, on a dit, du lever du soleil jusqu'à un peu avant la prière du Doha. Après que le soleil s'élève, jusqu'à un peu avant la prière de Doha. Il y a un autre hadith où le prophète sallam dit que chaque personne a 360 articulations et, il doit, et on doit donner une aumône à chacune de ces articulations tous les jours. Et le prophète sallam a informé que les deux rak'at de Doha compensent et donnent à chacune de ces articulations l'aumône qu'elle doit recevoir. Et le Prophète s.a.w. lorsqu'il a dit 360 articulations, c'est une révélation. Allah ta'ala lui a révélé cela. Et euh, certains disent, je ne sais pas si c'est vérifié, qu'à notre époque ça a été prouvé que, que, la, que, la, que l'être humain a 360 articulations. Et les articulations, il y a des articulations dans la main, il y en a des, il y en a des multiples. Il y a des articulations dans le cou, il y en a beaucoup également ce ne sont pas uniquement des articulations entre les os il y a aussi des articulations entre les cartilages et euh, certains ont dit ce que, j'ai, ce que j'ai, je me suis un, un, renseigné On dit qu'il y a dans le cerveau 86 articulations hein, dans le cerveau de la personne de l'être humain il y a 86 articulations le prophète nous dit que l'être humain a 360 articulations on se doit de croire à ce nombre même si à notre époque certains pourraient dire non, il n'y, a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas 360, il y en a plus ou il y en a moins. Nous, on croit au Prophète Alléhissalatoussalam. Et de croire au Prophète c'est de croire en tout ce qu'il nous a informé, que ce soit des choses visibles ou des choses invisibles. Tayyib. et la prière de doit elle se faire occasionnellement ou est ce qu'il est autorisé de la faire tous les jours? Non? Tous les jours? C'est quoi la preuve? Le professeur? Donc le professeur lui a conseillé trois choses. Il lui a conseillé de faire de, de, de jeûner trois jours dans le mois de faire les du et, et doulas de, et de faire le huit avant de dormir mais dans ce hadith est-ce qu'il y a une preuve qu'il faut le faire tous les jours non il n'y a aucun hadith du prophète Hassan qui dit qu'il le faisait tous les jours non il
0: n'y
1: a rien qui l'interdit mais est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a quelque chose qui le prouve non il y a le hadith que l'on vient de citer qu'il y a euh, une aumône que chacune de nos articulations on leur doit une aumône et comme le dit Sheikh l'Albani même s'il n'y a pas de hadith qui nous prouve que le professeur a tout le temps fait salat al-duha ou l'a fait de temps en temps et l'a délaissé de temps en temps ce hadith là nous prouve qu'il est autorisé de le faire tous les jours et c'est également l'avis de Sheikh Ibn Taymin il a été questionné quel est le mieux concernant la prière al-duha est-ce que le mieux c'est de le faire de temps en temps comme le faisait le prophète sallallahu alayhi ou bien de le faire tous les jours et Sheikh ibn alayhi al a répondu le mieux c'est de le faire tous les jours car tous les jours tu dois une aumône à chacune de, de tes articulations Taib adadu raka'atihah aqallu ha thamatan lima sabaqa minal ahadith wa le nombre des raka'at de cette prière la prière duha. le minimum comme le dit l'auteur est de deux et le maximum est de 8. Il y a une divergence des savants à ce sujet. Ils sont tous unanimes sur le fait que le minimum c'est 2. Quelle est la preuve Le hadith d'Abu Huraira anhu, car dans ce hadith, le professeur Hassan lui a dit Raka'atay al-Fajr, deux raka'at que tu fais pour la prière de Douha Afwan. Et certains savants ont dit qu'il n'y a pas de limite de maximum, que le maximum n'est pas limité. Comme le dit Sheikh Muhammad Al-Rahmanov, là, car il y a Hadith de Ay Anha, rapporté par Muslim, qui dit que le Prophète صلى الله عليه وسلم, il a installé duhha quatre rakats, et y zidou, ma sha Allah, que le Prophète صلى الله عليه وسلم, priait le duhha 4 rakats et rajoute, ce qu'Allah que wa SWT voulait. Et d'autres savants ont dit le maximum est de 8. Et euh, l'avis le plus sûr, Inch'Allah, c'est que le maximum est de 12. Car il y a des hadiths du Professeur qui prouvent que le Professeur a prié 2, a prié 4, il a prié 6, il a prié 8. Mais dans un autre hadith, le Professeur a dit que celui qui priait à 12 rak'at, Allah subhanahu wa ta'ala, lui lui euh, bâtira une maison au paradis. Il y a un hadith que je n'ai pas dans, euh, sous les yeux, si vous voulez je vous le ramènerai la semaine prochaine où le prophète sahawellem donne les détails de salat doha duha et dit celui qui prie euh, salat doha duha il aura telle récompense, celui qui le prie 4, il aura telle récompense, celui qui le prie 6, celui qui le prie 8 et le prophète sahawellem m'a dit et celui qui le prit en 12 rak'at, Allah subhanahu wa ta'ala lui construira une maison au paradis. Je vous ramènerai ce hadith inshallah la semaine prochaine. L'avis de l'auteur c'est que euh, le maximum est de 8 raka'at et la preuve que c'est 8 selon l'auteur c'est que c'est le hadith de l'homme Han qui dit que le prophète le jour de la victoire à la Mecque a fait s'est lavé chez elle et a prié euh, 8 raka'at subhat duha qu'il a prié la prière de duh'a en 8 raka'at et euh, on peut comprendre la parole de l'auteur lorsqu'il dit et le maximum le maximum qui a été rapporté euh, par un fait du prophète sallallahu car le hadith des 12 le prophète il n'y a pas de hadith qui nous dit que le prophète sallallahu en a fait 12 non. mais le professeur sallallahu nous a conseillé d'en faire douze, même s'il ne les a pas faites. D'accord Et comme si l'auteur du livre considérait les huit que le professeur sallallahu sallam a fait. طيب An ibn Arqam, kharaja sallallahu alayhi sallam, nabiyu sallallahu alayhi wa Ala ahli Wa hum Hadith un sahih, Rawahu Muslim. Quel est la meilleure, le meilleur moment pour accomplir la prière d'Oddouha Donc on a dit que la prière d'Oddouha se faisait après le lever du soleil jusqu'à ce qu'il s'élève, jusqu'à un peu avant la prière d'Oddouha. Comme le dit Chéch'Abin al jusqu'à à peu près 10 minutes avant la prière de d'Oddouha. Et le meilleur moment, c'est le moment rapporté ou cité dans le hadith de Zayd ibn Arqam qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti euh, visiter ou aller voir les gens de Quba. Et lorsqu'il est parti les voir, il priait la prière de Duhar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La prière des repentants, c'est lorsque le sable chaud est ressenti par les chameaux de bas âge pendant l'heure d'Odduha si on traduit euh, littéralement c'est à dire le meilleur moment pour prier la prière d'Odduha c'est lorsque le sable est chaud c'est à dire au moment entre le lever du soleil et le le zénith (coughs) qui est le plus chaud Une chaleur qui rend le sable tellement chaud que les les, les petits chameaux, je ne sais pas comment on appelle les petits chameaux, les chameaux de bas âge, ne supportent pas la chaleur et se mettent à l'ombre. Ça, c'est le meilleur meilleur moment pour prier la prière de Doha. Autrement dit, c'est vers la fin de c'est juste avant Doha. C'est, c'est la, 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 le moment qui se rapproche de Doha. Comme le dit c'est à peu près euh, à partir de 40-45 minutes avant Doha. Et c'est le moment de, de la journée qui est un des plus chauds. Ça, c'est le meilleur moment pour accomplir Salat al-Doha. néanmoins il est autorisé de la faire pendant le laps de temps qu'on a cité. C'est clair Taïm, as donc la prière après les ablutions, qui est aussi appelée la prière des, la prière des ablutions. la c'est quoi Il
0: n'y
1: a pas de. Concernant la prière de il n'y a pas de, de, de verset propre à, à réciter. Il n'y a pas de, de verset, mais propre à réciter. Et est-ce qu'on la lit à voix basse ou à voix haute La prière de se fait à voix basse car les savants disent les prières de jour se font à voix basse la preuve euh, la base des prières de jour c'est qu'elles se font à voix basse jusqu'à la preuve du contraire et les prières de nuit la personne a le choix entre les faire à voix haute ou les faire à voix basse
0: non
1: en voyage je ne faisais pas le salat du doha en voyage en voyage en le professeur faisais le salat du doha sais qu'il y a, y a un chapitre de ça dans le Bukhari من الخيارة الضحة في المنزل ولكن سأرى ان شاء الله. طيب الصلاة عقب الطهور سنة الوضوء عن أبي هريرة رضي الله عنه <تصفح> أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاه الصبح يا بلال أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة قال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة Min nahar, illa tuhur, tuhur, ma an sahih. La preuve,
0: selon
1: Abu illa le professeur a dit à Bilal, r. 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 après la prière du أصلي حديث Bilal, informe-moi de, de, de l'acte que tu fais. » Par lequel tu espères le plus être récompensé, car j'ai entendu le bruit de tes sandales devant moi au paradis, et Binay lui a répondu Je ne fais l'acte par lequel j'espère le plus d'être récompensé, c'est qu'à chaque fois que je fais mes ablutions, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, je le fais suivre par. Ce qu'Allah m'a accordé comme prière. Donc il y a dans ce hadith la preuve qu'il est autorisé de prier ou qu'il fait partie de la sunnah de prier après les ablutions. Salatul istikhara, la prière de la consultation. <rires> non. Il dénombre pas le nombre de raka'at, il faudrait que je voie inshallah. Je crois qu'il y a d'autres hadiths qui disent qu'il faisait deux raka'at. Il y a un autre hadith qui précise qu'il y a des raka'at. Dans ce hadith, il ne le précise pas, mais dans d'autres hadiths, il est précisé raka'at. Mais Inch'Allah, je... ça mérite de, de faire une recherche. Non
0: C'est
1: à chaque fois que tu fais le lot À chaque fois que tu fais le lot. Même à la Asr. On avait dit que ça faisait partie des prières qui avaient une cause. Et la presse, c'est le, la parole de Bilal de Marano, lorsqu'il a dit Prophète à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, d'accord Et le Prophète d'Allah, s'est tue. Et euh, ce que le Prophète a laissé faire fait partie de sa Sunnah. Voyez, cela tous istikhara la prière de la consultation. Il est préférable pour celui qui est décidé à faire une chose, de consulter Allah subhanahu wa ta'ala sur cette chose. Et euh, les savants disent que l'istikhara tu l'as fait sur une chose que tu t'apprêtes à faire. Si c'est une chose que tu ne t'apprêtes pas à faire, il n'y a pas besoin, il n'est pas légiféré de faire ça. istikhara comme le dit sheikh Annie, tu ne dis pas par exemple, je vais voir si, euh, si je peux par exemple aller au Maroc cet été. Je fais ça à pour voir peut-être si je vais aller au Maroc cet été. Non. C'est est-ce que tu as envie d'aller au Maroc cet été Oui ou non Oui, je veux y aller. Tu veux y aller Oui. Tu as, tu es, tu es résolu pour y aller Oui. Alors fais les sikhara. D'accord Mais quand c'est quelque chose qui n'est pas sûr, quelque chose que tu n'es pas sûr de faire, que tu n'as pas la volonté de faire ou la motivation de faire, il n'y a aucune utilité de faire salat al la prière de la consultation. Donc, il est préférable pour celui qui veut accomplir une chose ou qui est décidé à faire une chose, de consulter Allah subhanahu wa ta'ala. Comme cela a été rapporté dans ce hadith. jabir <muchemme> Donc, selon Jabir ibn Allah, il dit le prophète nous enseignait la consultation, c'est-à-dire la prière de la consultation, dans chaque chose comme il nous enseignait une, une, une sourate du Coran. Et il disait, Lorsque l'un d'entre vous est, est décidé ou a l'intention de faire quelque chose, qu'il fasse deux raka'at en dehors des prières obligatoires. Qu'il fasse deux raka'at en dehors des prières obligatoires, puis qu'il dise وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وانت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاقدره لي وفي رواية لم يذكرها المؤلف ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري واجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به ويسمي حاجته حديث صحيح رواه البخاري ودعوذ الترمدي Donc, lorsque tu veux consulter Allah subhanahu wa ta'ala dans une chose que tu es décidé à faire ou que tu as la motivation et la résolution de faire, c'est de prier deux en dehors des prières obligatoires, puis de dire. Puis de dire l'invocation. Et ça, euh, les savants en on, ont déduit que les invocations se faisaient après les deux Car beaucoup pensent que l'invocation se fait pendant le sejour de celle-ci. Non. L'invocation se fait après que tu aies accompli les deux raka'at Après avoir accompli deux raka'at de te dire Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa Allah je te consulte par ta science wa astaqdiruka biqudratik et je te demande par ta puissance wa as'aluka min fadlikal azim et je te demande parmi tes bienfaits les plus immenses. Fa innaka taqdiru wa la aqdir, car tu es capable et moi je suis incapable. Wa ta'lamu wa la a'lam. Et tu sais, moi je ne sais pas, et tu es le connaisseur de l'invisible. Oh Allah, si tu sais, si tu sais que cette chose, et les savants disent que cette chose, tu dois la nommer. Si par exemple, c'est, euh, tu as, euh, c'est en rapport avec le mariage, de te marier avec une sœur ou une sœur de se marier avec un frère, de dire, si mon mariage avec un tel... De, le, de nommer cette chose de nommer le sujet Ô oh Allah si tu sais que cette chose est meilleure pour moi dans ma religion dans ma vie et dans la suite des événements ou dans un futur proche ou éloigné euh, alors euh, donne le moi et destine le moi et dans une autre version Et facilite-le-moi Puis bénis-le, bénis-le pour moi Et si tu sais Que cette chose de la nommer Est un mal pour moi Dans ma religion Dans ma vie Et dans les choses, dans, et dans le, et dans la suite de, Des événements Ou bien de dire Ou dans le futur proche ou lointain, éloigne-moi إلوان, de lui et éloigne-le de moi, كان, et destine-moi ou accorde-moi le bien où qu'il soit, puis rends-moi satisfait de ce bien, Et le professeur a dit, c'est-à-dire qu'il doit nommer son besoin. Il doit nommer son besoin. Et la personne, en fonction du besoin qu'elle a, elle doit nommer le sujet. Hadith authentique rapporté par Ibn Majah, Al-Bukhari Abu Daoud, et tirmidhi C'est juste après la salat Juste après la salat
0: Concernant la langue Par exemple si
1: quelqu'un qui, qui ne sait pas parler en arabe non. Et qui
0: enfin, se met euh, yani, Hajah Comment il fait Il médias dit en, enfin, en arabe
1: Ou Il se débrouillé pour l'aller en arabe Ou il a en français yani, euh, Même si tu n'as pas T'as, t'as pas la, tu pas l'invocation, si tu, tu ne peux pas la dire en arabe, tu peux la dire en français. Il n'y a rien qui l'interdit. Car c'est une invocation. Et c'est une invocation qui n'est pas pendant la prière. D'accord Les invocations pendant la prière doivent être dites en arabe. Ou autre. les invocations rapportées dans la Sunna, les invocations de... Par exemple, de dire subhanah ala, adim. Par exemple, les invocations pendant le, le, la prosternation, le professeur as nous a nous a autorisé de, d'invoquer par ce qu'on désire. D'accord Donc là, il n'est pas obligatoire d'invoquer en arabe. Il est autorisé d'invoquer en français. Mais concernant les choses comme le fait, comme le, de, de réciter le Coran, pendant la prière, tu le récites en arabe. En arabe. Et de dire, liman hamidah", tu le dis en arabe. Rabbana tu le dis en arabe. D'accord et, euh, et le prophète s'il était autorisé de dire al Fatiha par exemple, en dehors de la langue arabe, le Prophète sallallahu n'aurait pas légiféré. N'aurait pas légiféré. Qu'est-ce que le Prophète sallallahu nous a appris pour ceux qui ne connaissaient pas le Fatiha <t'en-t'en> Naam, de faire le tasbih, le tahli le tahmid. De dire subhanallah, walhamdulillah, ilaha illallah wallahu akbar. Le Prophet sallallahu alayhi nous a enseigné à enseigner à ceux qui ne connaissent pas le Fatiha de dire de dire at-tasbih at takbir d'accord donc les invocations euh, elles est en dehors de la prière donc il n'y a rien qui t'interdit de la dire en autre que quand on garab wallahu a'lam uh, une personne qui a fait salat de qui a fait la prière de la consultation ensuite
0: Non.
1: Et doit quand tu quand tu consultes Allah ce printemps qu'est-ce que tu attends tu attends une réponse c'est obligé d'attendre une réponse parce que beaucoup disent moi j'ai fait ça de l'istikhara j'ai fait une mokaba'la avec une soeur ou avec un frère j'ai fait le stikhara, j'ai consulté Allah SWT, mais il n'y a rien. Mon cœur, il n'a pas bougé et je n'ai pas fait de rêve.
0: La réponse est Si tu arrives à, à ton but, mm-hmm. tu avec
1: la facilité, c'est ah, qui t'a dit qu'il fallait obligatoirement un rêve ou il fallait obligatoirement que ta poitrine ou que tu sois apaisé Ce n'est pas une obligation. Tu peux être apaisé. <coughs> et en faisant euh, ta prière de la consultation, si tu te sens apaisé, c'est-à-dire que tu n'es plus hésitant, tu sens que la chose est bien, et eh bien alhamdulillah c'est un signe. Comme le dit lorsque al es lorsque euh, ta poitrine est, est libérée, que tu te sens bien, que tu n'es pas hésitant, après la prière de la consultation, alhamdulillah c'est un signe. C'est un signe que c'est un bien. Mais ce signe-là, il n'est pas primordial, il n'est pas obligatoire, ce n'est pas une condition. D'accord De même pour le rêve. Si tu as fait un rêve, et que ce rêve, c'est un rêve qui, qui parle en bien de la chose que tu, que, par laquelle tu as consulté Allah c'est une bonne nouvelle pour toi. Mais si tu n'as ni rêve, et si tu n'as pas ce sentiment de bien-être, eh bien les savants disent, c'est ce, ce qui va se passer par la suite. Car dans ton invocation, qu'est-ce que tu as dit Tu as dit, oh Allah, si c'est un bien, accorde-le-moi, et facilite-le-moi. Si par la suite tu vois que la chose s'est facilitée, eh bien sache que c'est un bien pour toi. Et si par la suite tu sais que euh, la chose ne s'est pas facilitée et qu'elle ne s'est, pas, elle ne, s'est, elle ne s'est pas faite, elle n'a pas été concluante, eh bien sache que c'est un, un bien pour toi. Pourquoi Car dans ton invocation tu as dit à Allah Si c'est un mal, éloigne le de moi et éloigne-moi de lui. » D'accord Il y a beaucoup de, beaucoup de personnes demandent sur ça, Comment est-ce qu'on doit réagir après le euh, salat un l'istikhara yani, si, hein, si tu ressens quelque chose, Alhamdulillah, si tu ne ressens pas quelque chose, il t'est autorisé de faire l'istikhara une seconde fois. Comme le dit Cheikh Ibn Taymin, si après la prière de la consultation, la, prière, la personne est toujours hésitante, qu'elle le fasse une seconde fois. Qu'elle fasse la prière de la consultation une seconde fois. Si après la seconde, elle est toujours hésitante, qu'elle le fasse une troisième fois. Si après la troisième fois elle est toujours hésitante, alors qu'elle demande conseil aux gens. Alors c'est là où il faut consulter les gens, consulter tes proches, les personnes que tu estimes, les personnes que tu sais qu'ils te conseilleront de la meilleure des façons. Alors demande leur conseil et Inch'Allah euh, ce qui euh, adviendra par la suite sera le bien pour toi. C'est clair C'est clair mm-hmm. Salatul Kosov, la prière de l'éclipse. Donc la prière de l'éclipse, que ce soit une éclipse lunaire ou une éclipse solaire. Non. Concernant lever les mains pendant la 2A, euh, le, de le fait, ce n'est pas un sujet propre à, à, à l'estikhara de lever les mains pendant la dua ça peut être euh, appliqué à tout, toutes les invocations et de lever les mains pendant les invocations il y a des invocations où le professeur levait tout le temps les mains il y a des invocations où le professeur il ne nous, nous, nous est pas parvenu que le professeur levait ses mains ou ne, ne levait pas par exemple le professeur lorsqu'il demandait la pluie il levait ses mains d'accord le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il faisait pronote, al il levait ses mains lorsque le prophète sallallahu pendant le hajj ou la umrah était sur le mont as-safa ou al-marwa se dirigeait vers la Ka'aba, il, il levait ses mains Et ce sont des, ce que j'ai cité ce sont des moments où il était légiféré de lever les mains tout le temps car le prophète sallallahu levait les mains tout le temps mais il y a d'autres moments où le prophète sallallahu alayhi ne levait pas les mains les savants disent qu'il est autorisé de lever ses mains de temps en temps pourquoi car il y a un hadith du professeur Assem qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala a honte de ne pas exaucer l'invocation de celui qu'il invoque en levant ses mains c'est un hadith authentique qui nous prouve qu'il est légiféré de temps en temps de lever ses mains Durant les moments où il ne nous a pas été rapporté que le Prophète les levait. D'accord Pourquoi pas tout le temps Parce que si tu le fais tout le temps, tu risques d'entrer dans l'innovation. Pourquoi de temps en temps Car il y a le hadith du Prophète qui dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a honte de ne pas exaucer l'invocation de celui qui l'invoque en levant ses mains. D'accord Donc la règle, c'est ça. De temps en temps, il est autorisé, mais de le faire tout le temps, cela entre dans. Dans l'innovation. Donc, si tu fais ça, t'es stikhara, de temps en temps, lève tes mains pendant la vocation, et de temps en temps, ne les lève pas. Non. Est-ce qu'il y a des occasions où le Prophète ne levait pas ses mains Allah oui. Il y a, il y a euh, des occasions qui nous rapportent des hadiths qui nous disent que le Prophète ne levait pas ses mains Allah A'laam. Oui. Je n'en pas ma connaissance. Mais des, des, des moments où le Prophète invoquait, et les compagnons ne nous ont pas informés si le professeur aime lever ou ne lever pas. Ils sont innombrables. Ils sont innombrables. Je sais que des moments où, euh, où le professeur aime levait ses mains tout le temps, je crois qu'ils sont au nombre de neuf. Ils sont au nombre de neuf. Non. C'est clair
0: Non, non il n'y a pas sur le
1: précis pour les neufs. Je les ai pas en tête. Tu sais qu'à un moment on les avait énumérés, mais oui. là je les ai pas en tête là. Je... Ceux que je vous ai cité, il y en a d'autres aussi. Non.
0: Non. Non.
1: Ouais, non. De, de lever les mains, en, de faire l'invocation en groupe, ça c'est une innovation. De faire l'invocation en groupe c'est une innovation Et une innovation ce pas de lever les mains c'est de faire la, l'invocation en groupe cela n'a pas été rapporté dans la sunna du prophète mais même de lever par exemple les mains après la prière de temps en temps cela est autorisé. même pendant les,
0: euh,
1: même pendant les, les prières obligatoires non. pourquoi parce que le hadith est général le hadith est général non. Non, de passer la main sur le visage c'est une innovation après la dehors. De passer la main euh, les, les mains sur dessus son visage après la vocation, cela est une innovation en Islam. Mais est-ce qu'il y a déjà est-ce qu'il y a une doigt à faire avant? Après? Après l'Aden, il y a des hadiths. Justement, je crois que parmi les neuf, il y a, il y a un hadith entre l'Aden et, le, entre l'Aden et les Khama d'invoquer et de lever ses mains. Il y a un hadith sur ça. Là. Avant, et après, est-ce
0: qu'il autorisé de faire
1: des avant et après ça va... avant, Après, salat. Mm-hmm. Allah, comme j'ai dit, quand c'est de temps en temps, c'est autorisé. Mais quand c'est pris pour une habitude, ça, ça rentre dans, dans l'innovation. La règle,
0: c'est
1: ça. tout le coup, sauf la prière de l'éclipse. Lorsqu'il y a une éclipse lunaire ou une éclipse solaire, il est préférable ou il est recommandé de dire d'appeler Donc l'éclipse solaire et l'éclipse lunaire, quelle est la différence entre les deux non C'est quoi l'éclipse de, de la lune et l'éclipse du soleil l'éclipse du soleil c'est quand la quand la lune passe devant le soleil entre le soleil et la terre hein? et la, la lune se met euh, en fonction avec un angle bien précis entre la lune entre le, le soleil et la terre et cache, cache le soleil vu de la terre et elle, elle se met dans, dans la, 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 la lune cache le soleil et le soleil n'est plus vu de la terre d'où le fait qu'il, qu'il, fait, qu'il fait nuit en pleine journée et l'éclipse lunaire, c'est quoi
0: c'est, une, une entre
1: le et lune. Non, c'est lorsque la, euh, la Terre cache les rayons de la Lune ou du Soleil. La lune du soleil. Voilà, lorsque la, lune. La, la Terre cache la Lune et que vue du Soleil, la Lune n'est plus vue. La Terre cache la Lune au Soleil. Et l'éclipse solaire, c'est lorsque la Lune cache le Soleil à la Terre. D'accord Donc, durant ces deux éclipses, qu'elles soient partielles ou totales, il est légiféré de faire la prière de l'éclipse. Et la prière de l'éclipse, lorsque l'éclipse intervient, lorsqu'elle a lieu, il est recommandé, préférable, d'appeler les gens. En disant que le Muaddin, il lui est préférable de dire, jamia", la prière en groupe, la prière en groupe. D'appeler les gens, non pas de faire l'adhan comme cela se fait dans certains pays, ça, c'est une innovation, mais de dire, As-salatu jamia", As-salatu jamia". la prière en groupe. la preuve, c'est le hadith de Abdullah ibn Amr qui dit Lorsqu'il y a eu l'éclipse solaire au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam Il a été appelé, c'est-à-dire les gens ont été appelés en disant jami'a", La prière en groupe Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Moussaïe Et lorsque les gens... Sont rassemblés à la mosquée. Donc, le Muaddin, lorsqu'il appelle les gens, c'est pour qu'ils viennent prier à la mosquée. Lorsque les gens sont réunis à la, à la mosquée, lorsqu'ils sont rassemblés à la mosquée, ils doivent prier avec l'imam deux raka'at. Comme cela a été cité dans ce hadith. An Aisha radiallahu anha a kalat khasafat il shamsu fi hayati nabi sallallahu alayhi wa sallam. Fakharaja il al-masjid. Fasafa fa kaddar. فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلة ثم قال سمع الله لمن حمده ثم قال ولم ثم فقام ولم يسجد وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد ثم قال في الركعه الاخيره مثل ذلك فاستكمل اربع ركعات في اربع سجدات وانجلت الشمس قبل ان ينصرف حديث متفق عليه Donc lorsque les gens sont réunis rassemblés dans la mosquée ils doivent prier derrière l'imam deux rak'at comme cela est cité dans le hadith de Aïcha radhiyallahu anha qui dit Lorsque il y a eu une éclipse solaire au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou au vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam il est sorti à la mosquée. Le prophète sallallahu est sorti à la mosquée. Les gens ont fait les rangs derrière lui. Le prophète sallallahu a dit Allahu akbar. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu longuement. A lu même très longuement. Puis a dit Allahu akbar. Et s'est incliné longuement, très longuement comme Aisha le dit dans un autre hadith Aisha a même dit je n'ai jamais vu une inclinaison et une prosternation plus longue que celle que le prophète a faite pendant la prière de de l'éclipse ce sont les, les, les plus longues euh, les plus longues euh, inclinaisons et prosternations. Donc le prophète a, a fait le takbir, a lu très longuement, puis a dit, a fait le takbir, a dit Allahu Akbar, s'est incliné longuement, oui. qale, puis a dit سميع الله لمن حمده. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? il s'est relevé, puis et le Prophète ne s'est pas prosterné. Donc le Prophète s'est incliné. Il s'est relevé de l'inclinaison en disant Samya Allah uli ben puis a relu. Puis a relu. Une lecture très longue, mais pas aussi longue que la première. Pas aussi longue que la première. ثم كبر وركع ركوعا طويلا في اغلج الله Akbar s'est réincliné réincliné longuement mais pas aussi long que premier la première inclinaison ثم قال الله puis s'est relevé de son inclinaison en disant puis s'est prosterné puis il a fait pendant la seconde raka'at la même chose que la première fes takmala arba'a raka'atin fi arba'i sajadatin wanjallat ash-shams qabla aniyansarif donc le prophète sallallam en tout a fait quatre recours et quatre soujouds et lorsqu'il a fini et le soleil était apparu avant que le prophète sallallam ne finisse sa prière donc la prière de l'éclipse c'est une prière particulière comme l'éclipse c'est quelque chose de particulier de même pour la prière de l'éclipse c'est quelque chose de particulier c'est la seule prière qui comporte deux inclinaisons dans une même raka'at. De, de, de faire le takbirat et de lire très longuement au point que même les compagnons certains tombaient de fatigue tellement la, la lecture était longue le professeur l'isait très longuement puis faisait le takbir s'inclinait se relever de l'inclinaison, recommencer sa lecture ou continuer sa lecture, refaisait une deuxième inclinaison, se relevait et faisait deux prosternations. Il faisait ainsi pendant rak'at. Donc si on, on comptabilise le nombre total d'inclinaisons durant ces rak'at, il y en a quatre, quatre inclinaisons et quatre prosternations. Et la Sunna, pendant cette prière, c'est de lire à voix haute. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait à voix haute, comme cela a été rapporté dans une autre version de ce hadith de Hadith Aisha Anha, la version de Bukhari, où Aisha Anha a dit sallallahu que le prophète sallallahu wa sallam a lu a récité à voix haute pendant la prière de l'éclipse. Et de même qu'il est légiféré de la faire à la mosquée. Quelle est la preuve? Qu'il est légiféré de la faire à la mosquée. Déjà, l'adhan, ou est-ce qu'on peut appeler ça un adhan Un nida, l'appel. Non. l'appel, c'est une preuve qu'elle se fait à la mosquée. Et aussi, dans le hadith, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aisha ila al le Prophète sallallahu est sorti à la mosquée. Donc, ça, c'est le préférable, le plus recommandé, le meilleur, c'est d'accomplir cette prière pendant euh, ou à la mosquée mais rien n'interdit de la faire chez soi rien n'interdit de la faire chez soi et les savants en ont déduit de la parole de Aisha lorsqu'elle a dit que le prophète a lu à voix haute ils en ont déduit qu'il est légiféré aux femmes de venir assister et de prier et d'assister à la prière également qu'il est autorisé également aux femmes d'assister à la prière de l'éclipse et elle même le Bukhari a même un chapitre appelé le, le chapitre de l'autorisation de la femme de prier avec les hommes la prière de l'éclipse. Et la prière de l'éclipse, euh, certains savants disent, la plupart disent qu'elle est préférable, qu'elle est recommandée. D'autres savants disent qu'elle est obligatoire, c'est-à-dire que c'est un fort qui fait, et que si une partie de la communauté l'accomplit, l'obligation est levée pour le reste de la communauté et d'autres savants disent qu'elle est obligatoire pour chacun des musulmans. Et l'avis le plus sûr, Allah, c'est que la prière de l'éclipse est obligatoire. La prière de l'éclipse est obligatoire, comme le dit Sheikh sheikh l'Al-Bani, comme le dit sheikh ibn al-Taymin également, que c'est un avis très très fort. Comme l'imam ibn al-Qayyim, dans son livre maad lorsqu'il a cité les différents avis, lorsqu'il a cité l'avis des savants qui disent que la prière de l'éclipse est obligatoire, il dit Wahada ra'yun qawi. Que c'est un avis très fort. Pourquoi Car le Prophète a ordonné de prier. On verra dans les hadiths euh, hadith qui, vont, qui vont arriver que le Prophète a dit oui. Précipitez-vous ou accourez en ayant peur vers oui. la prière. Et la prière de l'éclipse est une prière qui fait peur. Et le professeur lorsqu'il voyait une éclipse, il se levait précipitamment. Il était effrayé à il pensait que c'était l'heure, que c'était la fin de l'heure. Et euh, tout cela prouve que la prière de l'éclipse est obligatoire. Car euh, c'est une chose qui te fait peur. Et lorsqu'une chose fait peur, euh, il t'est demandé de faire des choses. Alors, Allah te demande de prier. Le professeur te demande de prier. Pour calmer cette peur. Si euh, elle, est, elle n'était pas obligatoire, le caractère, euh, le, le fait que, que, que cette prière fait peur, elle ne serait plus, elle ne serait plus, ne serait plus euh, ressentie. La peur ne serait plus ressentie. Pourquoi Parce que les gens, si on leur dit, bah, c'est pas obligatoire de prier sans tel sauf, à la base, c'est une prière qui doit faire peur. À la base, l'éclipse. C'est quelque chose qui doit faire peur. Et malheureusement, à notre époque, c'est quelque chose qui est presque délaissé. Pourquoi? Car les gens disent Mais non, c'est rien une éclipse. On sait scientifiquement ce que c'est qu'une éclipse. C'est tout simplement le soleil qui cache le, le la lune qui cache le soleil. Il n'y a rien de y a rien de, d'effrayant là dedans. Non, c'est effrayant. Le professeur Asselaim savait très bien ce que c'était qu'une éclipse, mais malgré ça, il avait peur et malheureusement à notre époque lorsqu'il y a une éclipse les gens ne continuent leur vie et vivent comme si de rien n'était qu'il fait nuit la jour qu'il fait nuit en plein jour cela ne choque plus personne alors que l'islam cela ne doit nous choquer cela est un moyen qui doit nous faire réfléchir nous faire penser à l'au-delà nous faire penser à la fin de l'heure et le professeur a même recommandé pendant l'éclipse de faire des sadaqa, de faire des bonnes œuvres de donner en aumône, et même pour celui qui a des esclaves, de les affranchir. Le professeur Sallam a même conseillé pendant ce moment d'affranchir. Pourquoi Car c'est un moment qui, n'est pas, qui, n'est, qui est particulier. C'est un moment où tu dois avoir peur. Tu dois avoir peur de mourir, tu dois avoir peur de l'au-delà, tu dois avoir peur de la fin du monde et des troubles de cette fin du monde. Et cette peur doit, t'a, t'a, doit te forcer et doit t'amener à faire un bien. Et parmi le grand bien que tu peux faire, c'est de prier Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cela que les compagnons, lorsqu'ils priaient la prière de Kosovo, ils avaient peur, ils pleuraient pendant leur prière. Certains même tombaient évanouis de peur. Allah la vie Donc, l'avis le plus sûr, c'est que la prière de l'éclipse est une obligation. Car le prophète sallallahu alayhi a dit Fafza'u ila salat. accourez et précipitez-vous vers la prière. Et c'est un ordre du prophète sallallahu alayhi wa On avait dit que la base Lorsque le Prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne quelque chose C'est que c'est Obligatoire Jusqu'à la preuve du contraire Et comme le dit al l'Albani Il n'y a pas de preuve du contraire Il n'y a rien qui prouve Que cette prière de l'éclipse n'est pas, Est préférable et n'est pas obligatoire Et les savants qui disent Que cette prière est obligatoire Ils se basent sur des hadiths généraux Comme le hadith où le professeur sallallahu alayhi wa sallam a dit 5 prières obliga- cinq prières Allah subhanahu wa les a rendues obligatoires Et euh, il se base aussi sur le hadith où un homme est venu questionner le professeur pour lui demander ce qui était obligatoire et le professeur lui a dit de prier sa prière et l'homme lui a dit est-ce qu'il y a autre chose le professeur lui a dit là il non il n'y a pas d'autre chose obligatoire si ce n'est des prières surérogatoires donc les savants qui disent que cette prière n'est pas obligatoire disent le professeur sallam si cette prière de l'éclipse était obligatoire, il l'aurait dit à cet homme lorsqu'il a questionné « Est-ce qu'il y a autre chose d'obligatoire ?» Et les autres savants qui disent que la prière de l'éclipse est obligatoire ont dit non. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, lorsqu'il parle de cinq prières et qu'elles sont obligatoires, il parle des prières obligatoires tous les jours. Des choses qui sont obligatoires tout le temps. Il n'a pas parlé des choses qui sont obligatoires occasionnellement. Quand par exemple... La tahiyyat al-Majid, de rentrer, euh, à la, de faire deux rak'at avant de s'asseoir lorsque tu rentres à la mosquée, la vie le plus sûre, l'avis avait dit que c'était obligatoire. Et les savants ont même répondu, ont dit, une personne qui a, qui a fait le vœu de prier deux rak'at, c'est deux rak'at. Quel est le jugement pour, sur cette personne non? Celui qui dit, je fais le vœu de prier deux raka'at si par exemple je je réussis mon examen ces deux raka'at sont elles deviennent obligatoires pour lui elles deviennent obligatoires pour lui d'accord et pourquoi est-ce qu'elles deviennent obligatoires parce qu'il y a une cause il y a une cause voilà le vœu le vœu lorsqu'un musulman fait un vœu et que ce vœu est une, euh, est une obéissance à Allah il doit obligatoirement s'en acquitter Je dis je fais le vœu euh, si je, par exemple si je, je, je réussis mon examen de boire un verre d'eau et eh bien ce verre d'eau il sera obligatoire de le boire mais le professeur s'il m'a dit et celui qui a fait le vœu de faire une chose interdite. Qu'est-ce qu'il doit faire Il ne doit pas le faire. Il doit jeûner trois jours. Il y a des hadiths apportés dans le Seigneur de Majah où le Professeur a dit celui qui a, qui a fait le vœu de faire une chose interdite, il ne la fait pas et il doit jeûner trois jours. Il doit jeûner trois jours. Donc les savants ont utilisé pour dire qu'il y a des prières qui sont obligatoires. Et Le prophète sallallahu sallam il y a des prières qui sont obligatoires, hormis les, hormis les cinq. Et parmi ces prières obligatoires, il y a la prière de l'éclipse. Wallahu lahu ala. On a tout fait pour on continuera sur cette prière la semaine prochaine. subhanakallahumma
0: Allahumma alhamdik. Ashhadu an la ilaha illa Ant astaghfiruka wa tabihe.